0: 欢迎收听《仙者》第一百四十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。彩衣小丑对此并不理会，一张嘴朝两侧脸颊裂开，露出个十分诡异的笑容，冲着外面为观众人群做了个揖。这景象倒不像是刚刚杀了数名修徒，而是完成了一场杂耍表演一般，而且。他似乎很享受这种被众人围观的感觉，尤其是其中部分人的目光中满是诧异和惊恐，脸上还带着畏惧之极的神情。彩衣小丑向围观众人做完揖后，这才转身拾起一只手，掌心射出一股蛇形金光，将黑袍老者和乌拉楚法气卷了过来。长仙楼外，原名看到此幕。嘴角上翘，话也不说的转身离开，混进了街道的人群中。彩衣小丑神识没入二只储物法器中，脸上的笑容却瞬间暗滞，眸中闪过一道异色。乌拉的储物法器没有问题，黑袍老者臂储物袋竟然只有几十块灵石，连一块中品灵石都没有。黑袍老者身为筑基期修徒。这么穷，从来没有听说过。彩衣小丑有些怜悯看着黑袍老者。白龙岛的人都是才晚一小五突然大喝道：“穷鬼吗？”神识彻底爆发，笼罩着长仙楼外的人群，来不及散去的众人眼前一黑，神魂如遭重击，一些修为浅薄的贞洁昏了过去。元明此刻远离长仙楼。没有被彩衣小丑神时罩住，但他也感应到对方神识所带来的压迫感，再度加快了脚步。就在此刻，小丑旁边地面闪过一名身形高挑、白衣女子凭空显现，黑发如瀑，赤着一双脚，全身上下散发出一股不染尘埃的圣洁气息，可惜脸上戴着一张狰狞的恶鬼面具。看不到容貌，你发什么疯？黑岩城的执法队要来了，走！白衣女子语气焦急开口道。白衣女子白葱般的玉指虚点，五道柱形黄光落在两人周围地面，一道道阵纹从黄色光柱的涌出，有生命般组合交错，顷刻间形成一座丈许大小圆形法车。彩衣小丑无奈收回怒气，这趟买卖吃亏了啊！白衣女子手指闪动，七八块土属性灵石飞了出去，镶嵌在各处阵纹节点处。黄色法阵顿时爆发出一股强大的灵力波动，急速运转。挥手成阵。这时殿外人群中，不知哪个修土惊呼出声：“挥手成阵是一种阵法修为境界。”阵法阵道需要研究诸多阵图阵文，参悟天象地理，沟通的脉灵力等等，是修仙界公认最为晦涩难学的一门神通。许多阵法师心通苦钻研一生，也只能布置一些小法阵，而且每次布阵都需要耗费大量时间，十天半月也未必布置得出来。然而世间广大天才辈出。有些人天生善于阵法之道，对于法阵领悟达到常人难以理解的境界，雄构化繁为简，挥手之间便以自身法力布置成一座法阵。这等境界，万中无一，无一例外都是阵法大师。这白衣女子看起来年龄不大，竟然是一阵法宗师。休走！一声惊雷般的断喝从远处传来。一道银色剑影如电飞驰而来，洞穿长仙楼大门，就快要到黄色法阵近前。白衣女子对这一切视若无睹，袖子再度挥出，耀眼黄芒从黄色法阵内爆发。白衣女子和彩衣小丑身影张蓦然凭空消失，银色剑影贯穿两人身子，却打了个剑影，银光闪过。十个紫袍魁梧大汉显现出来，缓缓落在地上，面色铁青。他转头望向大厅的楼梯处，伴随着一阵沉重的脚步声，远处那个胖执事正从楼梯上快步跑了下来，脸上仍带着惊惶之色，朝他跑去。古月修为虽然离浅薄，但刚刚占位置比较远，没有被彩衣小丑的强大神识震昏。他缓过神来后，看得到魁梧大汉的脸色后，立刻转身到这是城主府的人。”快古月话没说完，突然停住了，这才注意到元明早已不见了踪影。他私下望了望，都没有元明踪影，只好扶着仍有邪和发晕的脑袋，独自离开。其他头脑清醒围观者也作鸟兽散，远离是非，无人察觉。老者身下泥土上的一个细洞，而方是其他人并不知道出了大事。那声惊天动地的，好穷穷鬼吗？吸引不少人过来看热闹，场面异常混乱。古月匆匆而行，彻底远离了长仙楼，才放缓脚步找元明。一声呼喊从前方传来，元明此刻已换回了南疆服饰。站在路边，元兄，你刚刚去了哪里？让我一顿好找。古月急忙走了过去，抱怨道：“搜去屋看，刚刚我点急事，离开了下长仙楼。刚才的事情我看到了，而那个紫袍大汉是城主府的人。”元明说道。他唯恐城主府的人查到他身上，拉着古月边说边走。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。是的，此人名叫雷暴，筑基后期修士，一身雷电神通，在城主府也能排进前五之列。可惜那两人跑得的太快，否则有的看了。那恐怕又是一场空前大决战了。”古月有些兴豪愤莫名的说道。古月经历刚刚的变故，越想越兴奋，说起彩衣小丑两人，听那白衣女子和彩小丑最后对话，似乎是专门前来暗杀白龙岛少主的。话说这两个人还真是胆大，竟然敢在黑岩城这么明目张胆的动手。还能这么从容地从城主府的人手中逃掉？那两人确实厉害，一个杀人鱼的无形，一个是挥手城镇阵法大师，应该是大有来历之人。古月兄可猜到他们的身份来历？岳明问道。他偷走渔夫老者物袋内的物品和彩衣小丑结了不小仇怨，颇想知道其来历，好做防范。元兄可别说笑了，我只是黑岩城内一个龟小小的前客，哪里知守虚关那两个高手的来历？不过他们敢这么做，应该有所依仗，或许是某个刺客盟的人。刺客散盟？莫非是指专门作案杀人武联盟？元明问道。元兄说的没错，只不过这只是猜测而已。”古月说道。南疆各大宗门不会管他们吗？袁明托未惊讶的问道。他原以为散盟做的都是些猎杀凶手、收集材料、保镖之类的任务，竟然还有散盟堂而皇之的接受杀人任务，倒是令他有些没想到。南疆各宗门自然管不到，刺客散盟行事隐秘，要是得罪他们，那些宗门也会损失惨重。只要不对自以不利，各大宗门懒得理会那等亡命之徒。如今白龙岛少主之被杀地点更是在黑岩城内，白龙岛不会善罢甘休，黑岩城要忙上一阵子古月思索片刻，侃侃而谈道：“元明对此却不担心，这事情一结束，他便立刻回碧罗洞，先闭关几个月。”黑岩城和白龙岛再怎么厉害，也不可能找到他头上。元兄，接下来去什么地方？古月按下心绪问道。寒冰灵材已经买到，引路之事到此为止吧。接下来我自己行动即可。元明想了想，说道：“好，元兄，日后若是再来黑岩城方氏，需要人指引，或者需要对听消息。”可以到西市的松风酒肆找我，我不做事的时候，基本都在那里。古月说完后，匆匆离开。刺客散盟出手暗杀了白龙岛的长老和少主，这可是各大消息值不少钱，必须局快点出手，晚了就没有意义了。元明见古月走远，找了一家客栈住下，关紧房门，连忙取出储物戒。先前转移黑袍老者物品的时候，情况紧迫，莫来得及红看。现在要好好探查一番。他运起神石没入储物界，面色不禁大喜。黑袍老者收藏的物品颇多,多，首先被神石探查到的，便是一小堆下品灵石，足有五六百块，其中些还有整整七块中品灵石，灵石总量加起来。已然超过千金。元明之前拼死拼活，加上恰巧找到肯出大价钱买黑木大师灵符之人才，凑出六百多块灵石。此前还一下子又花完了，如今一下又得了近乎翻倍的灵石，怎么能不惊喜？不过考虑到对方乃是筑基期修士，有这么多灵石也算正常。筑基期的身家果然丰厚，元明心中暗道，然后移开神识，看向其他东西。四件灵材：一块黑色令牌，一面巴掌大小的水蓝色小幡，一方洁白玉匣，以及一大一小两个各药瓶。四件灵材分别是一块土黄色甲壳，一根黄色灵木，一枚拳头大小蓝蛋。一团人头大小灰色事物，由无数细丝紧裹形成。虽然都不知是何物，但这四样东西皆散发出不同一般的灵力波动。若以灵才标准判断，都是中品灵才，甚至可能超过。这黄色甲壳看起来是某个鱼类凶手的龟壳呀。黄色灵木不知是何品种。稍后。可以研磨成粉，制成线香，看看效果。这蓝蛋不知是什么凶兽的兽卵，一般灵力波动如此强烈，凶兽等级应该不低。不知这灰色丝团是什么？元明取出灰色丝团，摸起来软中带硬，弹性十足，好像蚕茧。他捻起一根灰色细丝，一拉竟然拉不断。元明修。燃味已经达到练气九层，法力反复滋养，肉身之力又提升了许多。虽然没有关师展劈毛术，也能徒手拉断一根麻绳，现在竟然扯不断这小小灰丝。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百五十回。